0: Tuz veya sodyum kan basıncını yükseltme etkisi gösteriyorsa biz bütün dünya buna inanmayalım, o basınç yine
1: yükselecek. İşte gerçeklik bu. Linus Pauling, Nobel ödüllü bir bilim insanı, sen kimsin? Bu yetki ağını kullanarak aslında insanlara ve hatta bugüne dek gelebilen bir C vitamini pompalaması sundu.
0: Bir, o dünya düzdür diyenler, düz bir dünya projeksiyonuna göre bir rota çizsinler. Aynı yakıtla olmak kaydıyla bir de dünyanın gerçek geometrik şekline göre bir rota çizelim. Hangimizin yakıtı niye bitiyor?
1: Hayatın Denklemleriyle Bilimin Teorisi Gayrı Safi Fikirler saati Fikirlerin 42. bölümüne hoş geldiniz. Herkese merhaba. Ben Tanser Erdem Yılmaz. Ben Ömer Faik Epistemoloji ile ilgili akıllarda yer etmiş ve daha da önemlisi, henüz soru işaretleri bile oluşturmamış konulara eğildiğimiz Epistemoloji 101 serisinin 3. ve tahminimce son bölümünde aslında bilginin temsil ettiği gerçeklik üzerine yoğunlaşacağız. Gerçeklik... Öyle bir kavram ki üzerine konuşurken aslında ana bağlamından sıkça kopabiliyoruz. Örneğin yanımdaki kütüphaneye baktığımda gerçekliği geri kazanmak adında bir kitap görüyorum. Ama gerçeklik bu tip bilimsel seviyede irdelenebilecek bir konu olmakla beraber hepimizin ağzında sıkça kullandığı bir gerçeklik, hakikat, doğru gibi kavramlar da var. Yani her seviyede çok farklı anlamlara sahip gerçeklik. Ve aslında gerçeklik üzerine konuşulabilecek bir şey mi? Sorusunu da sormak gerekiyor. Mantıksız bir soru gibi görünse bile. Gördüğümüz, bildiğimiz şey gerçektir diyebiliriz. Hatta demeliyiz. Çünkü e, duyularımıza güveniyoruz. Bizim için aslında en temel e, güvenebileceğimiz şey bu. Aristo da e, dünyayı kendi bulunduğu yerden görelik demişti, demişti ki e, her şeyin merkezi dünyadır. Çünkü ben buradayım ve gözlemleyebildiğim bunlardır demişti. Onun için gerçeklik... ...daha doğrusu hakikat oydu. Çünkü gerçeklik aslında çok daha farklıydı. E, ortaya atacağımız tartışmanın bir kanadı bu olacak. Yani gerçeğin ne olduğunu tartışırken... ...kavramlar, detaylı anlamlandırmaların yanında... E, ...bu tip pratik yanıt önerileri getirmek de... ...programımızın bir manada sloganı da olan... ...hayatın denklemleriyle bilimin... ...teorisi olma iddiasını kuvvetlendirecek. E, en başta... E, ...bir soru soracağım kendime. Gerçek nedir ya da hakikat nedir? Çünkü bu ikisi birbirinin sanki eş anlamlısı gibi görünse de aralarında belli nüanslar var ve aslında bu nüanslar çoğumuzun fark etmediği bazı gerçekleri de ortaya çıkarıyor. Gerçek aslında insan bilincinden bağımsız ortaya çıkıyor. Hakikatten farklı olarak somut ve nesnel varlık alameti bu. Hakikat ise nesnel bu gerçekliğin bilincimizdeki kavramsal yansıması olarak anlatabiliriz. Örneğin Elimde tuttuğum şu an kalem bir gerçeklik fakat onun zihnimdeki yansıması bir hakikat. Yani hakikat gerçeğin kendisi değil bir yansıması ve düşünce nesne arasındaki uygunlukla ilgili. Böylece görece algılanması kolay durumların dışında aslında aktarma yoluyla edindiğimiz bilgilerin tümü gerçeğin bilgisini sunan hakikat olarak karşımıza çıkıyor. Burada aslında benim sormak istediğim soru şu, gerçekliğin izini sürebilmek sandığımız kadar kolay mı? Hemen elimizdeki kavram
0: veya terim envanterine şöyle bir yukarıdan bakalım. Çünkü bütün usta zanaatçılar gibi aslında epistemoloji ile uğraşan felsefeciler de ellerindeki bu terim ve kavramlarla iş görüyorlar. Yani bizim alet çantamızdaki aletler. Ve elimizdeki aletler ne kadar yapacağımız işe ve işin inceliğine uygun olursa o kadar işlevsel olacaktır. Hani Nietzsche'nin dediği gibi elinde çekiç olan her şeyi çivi görürmüş. Elimizde birden çok alet olsun ki her şeyi çakmaya çalışmayalım. Bazen sökmekte gerekebilir. Şimdi elimizde episteme var, doxa var, geçen konuşmalarımızda açığa çıkan gerçeklik var. Hakikat veya onunla eş anlamlı olan doğruluk var. Ee, ve bunlar arasında bir kavramsal veya da e, terimsel bir e, ağ kurmaya çalışıyoruz. Ve bunda da keyfi olarak yapmamak durumundayız. Yani bence bilgi bu olmalıdır, bence hakikat bu olmalıdır veya budur şeklinde değil. Her ne ise, gerçeklikte her ne ise, çalışır biçimi her ne ise... Onu çözümlemeye, onu kavramaya çalışıyoruz. Belki daha önce söylemiştik, e, Türkçedeki tam olarak göndermesi kökü de zaten buradan geliyor. Bir şeyi kavramakla kavram arasında dikkat edersek e, bir kök özdeşliği var. E, etimolojik olarak da böyle bir akrabalık var. Yani herhangi bir nesneyi, şu an felsefeyi, epistemolojiyi hatta teorik her şeyi bir kenara bırakalım doğal bir dil içerisinde mevcut ana dilimiz içerisinde en azından bizim için bir şeyi kavramak nedir Yani kahve kupasını kavradım elimle kavramaktan bahsediyorum onu tam olarak düşmeyecek şekilde tutabilmek elimle peki daha sağlam kavramak nedir onu tamamen saracak şekilde belki iki elimle birden onu tutabilmek yani tam olarak onu sarabilmek elimle kavramak aşağı yukarı böyle bir şey olsa gerek tam anlamıyla kavram da aslında ilgili olduğu yani gerçeklikte karşılık geldiği şeyi zihinsel olarak kavramaya çalışan bir e, zihinsel yapı diyelim o halde Nasıl ki gerçek dünyada ellerimizle bir şeyi kavrarken iki elimizle, on parmağımızla onu sarmaktan bahsediyoruz. Kavramımız da ilgili olduğu gerçekliğe bu şekilde nüfuz edebildiği sürece işlevsel ve doğru olabiliyor. Ve tam da bu nedenle tek bir kavram... Birden çok veya farklı gerçekliği kavramak için işlevsiz. O yüzden farklı kavramlar kullanıyoruz. Çünkü gerçeklikte oluşmuş veya da var olan her bir farklılık kavramsal dünyada bir farkı hak eder veya gerektirir. O yüzden episteme başka bir şey, doksa başka bir şey, gerçeklik başka bir şey, hakikat ve doğruluk başka bir şey. Tam senin dikkat çektiğin gibi Türkçe'de yaygın kullanımda veya günlük kullanımda hakikat ve gerçeklik sık sık birbiri yerine ikame edilebilir şekilde kullanılıyor. Hatta e, anlam olarak belki doğru ama bu... Özellikle Hollywood filmlerinde, mahkeme sahnesinde, yargılama sahnelerinin Türkçe çevirisi düblajında veya alt yazısında gerçeği, sadece gerçeği söyleyeceğime yemin ederim şeklinde bir şey vardır. Aslında burada hak, e, kastedilen şey şudur. Gerçekte her ne olduysa onu söyleyeceğim yani hakikati söyleyeceğime yemin ediyorum. Hakikat gerçekliğe ilişkin doğru anlatım, söylem veya bilgidir. Yani İngilizce karşılığına bakarsak Reality ile truth arasındaki fark Karşıda bir fark var ki bir realite bir reality diğeri truth Şimdi Türkçede de aslında bunun karşılığı bu işte Bizim dışımızda biz onu bilsek de bilmesek de Biz var olsak da var olmasak da Var olan var olmaya devam edecek Ve ee, Daha önce var olmuş olan her şey gerçeklik Onun hakkında ona uygun Temsil veya anlatı biçimi, bizim onu kavrayış biçimimiz ama
1: ona nüfuz eden, ona uygun olanına hakikat veya doğruluk diyoruz. Ona uygun olması şart mı? Çünkü belki de modern anlamda ona uygun olmasından ziyade onun zıttı bile olsa gerçekliğin daha da üzerine çıkabilmiş hakikatler var. Daha doğrusu. Hakikat yaratımları var.
0: Şöyle bir ekleme yapalım. Zıttı değil çünkü eğer ona hiçbir şekilde uymuyorsa ona nüfuz etmiyorsa mesela şöyle bir şey hemen okuyalım. Geçen haftada geçen programımızda da üzerinde durmuştuk. Richard Dawkins'in Gerçeğin Büyüsü adlı kitabından gerçeklik pasajını oradan almıştık. Şurada hemen karşımıza çıkacak tekrar Dawkins'e bir gönderme yapalım. Atomlar her zaman varlardı. Ancak onların varlığından emin olmamız görece yeni bir şey ve öyle görünüyor ki bizim torunlarımız da bizim şu anda bilmediğimiz birçok şeyi bilecekler. Bilimin mucizesi ve keyfi de yeni şeyleri ortaya çıkarmaya durmaksızın devam etmesindedir. Bu bizim herhangi birinin uydurduğu, herhangi bir şeye inanmamız gerektiği anlamına gelmez. Hayal edebileceğimiz ama gerçek olması hiç de olası olmayan Milyonlarca şey vardır. Periler ve gulyabaniler, sihirli lamba cinleri ve tek gözlü devler. Her zaman açık fikirli olmalıyız ama bir şeyin var olduğuna inanmanın geçerli tek nedeni onun var olduğuna dair gerçek kanıtların bulunmasıdır. Şimdi gerçeklik tanımımızı hatırlayalım aslında bununla da uyumlu. Atomlar her zaman varlardı ancak onların varlığından emin olmamız görece yeni bir şey. Yani biz onları bilmiyorken onların varlığını epistemolojik, bilimsel veya da bilgi temelli olarak kanıtlamamışken bile atomlar vardı. Biz bu evrenden silinsek bile hatta tüm bilinçli varlıklar bu evrenden silinse bile atomlar var olmaya devam edecekler. Ama atoma dair hakikat diye bir şey olmayacak. Çünkü onun herhangi bir temsil taşıyacak, üretecek, onu sınayacak, gerçekliğe uygun olduğunu bilincine
1: varacak bir bilinç durumu olmayacak. Atomlar üzerine gerçekliği konuşmak aslında uygun ve Richard Dawkins'in de en uç örnek olarak seçtiği periler ve atom aslında gerçekten çok iki uç örnek olduğu için gerçekliği çok fazla daha doğrusu gerçeklik demeyeyim yaşadığımız durumu ya da deneyimlediğimiz durumu pek yansıtmıyor. Bir önceki programda bahsettiğimiz kaya tuzu örneğine bakalım. Çok da uzağa gitmeyelim ki o kapıyı biraz daha araladığımızda, biraz daha gerçekliğe yaklaştığımızda aslında benim ortaya atmaya çalıştığım soru biraz daha zorlaşabilir. Kaya tuzu örneğine gidelim. Kaya tuzunun faydalı ya da zararlı olduğuna dair bir fikir var. Fakat kaya tuzunun insan olduğuna olan faydası ya da zararlı sabit. Bu kesin bir x verisi var ve biz bu x gerçeği üzerine bir yorum yapıyoruz. Bu yorumda kaya tuzunu... Sonsuza dek tüketin, limitsiz tüketin size faydalı olacaktır. Burada aslında e, üretilen bilgi, bu gerçek üzerine üretilen bilgi gerçekliği yansıtmasa bile hakikat haline geliyor ve aslında o gerçekliğe zıt olmasına rağmen o gerçekliğin önüne geçebiliyor. Yani aslında yeni gerçeklik kayatuzunun tuzunun faydası ile zararından ziyade kayatuzunun faydalı olması olabiliyor ki benim de bahsettiğim bu zıtlık bu. Yani bu epistemolojik seviyede değerlendirilebilir bir zıtlık mı?
0: Şimdi şöyle diyelim yine aynı yerden bir örnek verelim bir tıp hekimi yani her tür sosyal otoriteyi arkasına alabilen yani diploması var belli bir tecrübesi var alanda ve buna bağlı olarak ona başvuranlar da var herhangi bir şekilde orta bir üç kağıt yok bir şarlatanlık o anlamda yok. Ve bu tıp hekimi diyor ki kaya tuzu tansiyona iyi gelir. Veya kötü bir etken yani olumsuz bir zararı olumsuz bir etkisi yoktur. Veya benzer bir şekilde çocuklara sınırsız miktarda şekersiz Türk kahvesi içirilmesi çocuklara iyi gelir. Yani gelişim seviyesindeki insana. Ya da şeker hastalığının genetik bir profili yoktur. Her gün aç karnına iki bardak zeytinyağı içilmesi belirli şeylere iyi gelir. Genel bir iyi gelir değil. Ben tabii ki bir tıpçı olmadığım için ve burada konumuzda doğrudan bu doktorun önerileri olmadığı için çok detaya girmiyorum. Sadece ana başlıklar, lipid düşürücü ilaçların hiçbir şey, etkisi yoktur. Bunlar birer palavradır. Şimdi bunlar birer hakikat iddiası. Yani şöyle söyleyelim, hakikat deyince sanki çok büyük bir şeymiş gibi geliyor. Evet çok büyük ve çok etkili elbette ama hani şuna benzetiyorum. Filozof deyince çok hani önemli bir şey felsefeci deyince daha böyle e, alt seviye gibi hani hakikat deyince böyle çok büyük bir şeyden bahsediyoruz gibi aslında aynı şeyden bahsediyoruz. O yüzden terimi hemen şöyle bir çevirebilirim e, bir başka karşılığını kullanabiliriz bunların doğru olduğunu iddia ediyor. Bunların doğru olduğu ne demek? Mesela başında şöyle bir şey yok. İşte epistemeye doksa arasındaki veya doğru bilgiyle yanlış bilgi arasındaki doksa yanlış bilgi demek değil. Hemen 101'in gereğini yapalım ve hatırlatalım. Episteme sağlam, güvenilir, gerekçelendirilmiş, tırnak içinde olmak kaydıyla kanıtlanmış bilgi. Gerçekliğin bilgisi yani doğru bilgi bu anlamda. Doksa ise gerçekliğe ilişkin temellendirilmemiş kanılarımız. Dikkat edersek geçen programda da söylemiştik doğru olabilir ama aslında onu bilmiyoruz çünkü ona ilişkin bir kanıt sunabilecek durumda değiliz. Kanıtı bilmiyoruz ama tabii ki yanlış da olabilir biz bunu da bilmiyoruz. Yani ilk programda bunu söylemiştik anlamı tam olarak nedir dersek sanıyorum ki duymuştum ki şeklinde söyleyebileceğiniz bu iki ifadenin sonuna koyabileceğiniz her şey o ifadenin bir doksa yani bir sanı olduğunu söylüyor. Hatta ve hatta inanıyorum ki dediğinizde bile yani inanıyorum ki bu doktorun, doktor x'in öyle söyleyelim çocuklara sınırsız miktarda şekersiz türk kahvesi içirilmesi önerisi doğrudur. İnanıyorum ki doğrudur. İnanıyorum ki şeker hastalığının genetik bir profili yoktur dendiğinde bu doğrudur. İnanıyorum ki her gün aç karnına 2 bardak zeytinyağı içilmesi karaciğere iyi gelir. İnanıyorum ki lipit düşürücü ilaçlar palavradır. Hiçbir işe yaramaz. Bunların her biri doksa. Ve dikkat edeceğimiz üzere yanlış da olabilir. İnanıyorum ki'nin sonuna ekleyeceğiniz her şeyde epistemolojik anlamda bir kanı veya sanı. Sizin hayatınız ne kadar domine ettiği, buna ne kadar yatırım yaptığınız o sizinle
1: ilgili. Peki inanıyorum ki bir sanı ama... Bu tip konularda inanıyorum ki denmiyor, biliyorum ki deniyor ve şöyle bir soru geliyor aklıma. Bir şeyin hakikat olarak anılması için ne tip bir çoğunluk gerekiyor ya da bu çoğunluktan ziyade ne tip bir yetki akışı gerekiyor? Yani kim bu hakikatleri diyebilir? Belki biz yanılıyoruz, belki onlar yanılıyor ama ben burada yeni bir tanımlama getirmek istiyorum. De facto hakikat. Yani o kişinin bu anlattığın şeylere inanıyor olması aslında de facto olarak bir hakikat. Çünkü... O ona gönülden inanıyor ve ona yatırım yapıyor. Bunun yanı sıra büyük bir çoğunluk da buna inanıyor. Örneğin Linus Pauling'in iki adet Nobel ödülü sahibi bilim insanının vaktiyle ortaya attığı bir iddia vardı. C vitamini AIDS dahil, kanser dahil her şeye faydalı, faydalıdır, iyi gelir, tedavi eder. Fazlasının hiçbir zararı yoktur. Bu yüzden kullanınız. Aslında gerçeklik bununla pek alakalı değil. Fakat o şu tip bir yetkiyi kullanıyor. Linus Pauling Nobel ödüllü bir bilim insanı. Sen kimsin? Bu yetki ağını kullanarak aslında insanlara ve hatta bugüne dek gelebilen bir C vitamini pompalamasını sundu. Burada aslında de facto hakikati o yetkili oluşturmuş oldu. Tıpkı şu an işte bahsettiğin zeytinyağı ya da diğer örneklerde olduğu gibi. Yani büyük bir çoğunluk buna inandığında aslında azınlığa düşen bu rasyonel olanı savunan kişiler o hakikati değiştirmeye çalışıyor ve bir manada doksa hakikatin yerini almış olabiliyor. Şöyle
0: hemen bir revizyon yapalım. De facto hakikat sevdim güzel bir terim. Biz de bir kavram üretme yoluna girdik. Tabii ki aslında bu kullanılan bir şey ama en azından epistemoloji 101 içerisinde envanterimizi genişletiyoruz. Kavram envanterimizi kavram ve terim envanterimizi. Şimdi de facto hakikate şunu diyelim baskın hakikat iddiası. Yani aslında İşin felsefi boyutunda olduğumuza göre ve ben de bayrak taşıyan cinsinden analitik felsefeci olduğum için farkı daha sonra üzerinde konuşuruz ama bilenler bilir kıta Avrupası ve analitik arasındaki farkı tam yerine oturtalım analitiğin gereği olarak analitik felsefenin de facto hakikat baskın hakikat iddiası. Şöyle de bir
1: ekleme yapabilirim baskın yaygın yetkin hakikat iddiası olabilir.
0: Tamam hemen
1: not alıyorum. Yani Baskın. yetkinliğini bilemiyorum ama yaygınlığı sanki biraz daha onun e, nüvesine işlemiş gibi geliyor bana. Baskın, yetkin ve demiştik? Yaygın. Ve yaygın. Çünkü baskınla yetkin birbirini sanki karşılığı gibi görünse de yetkin biraz daha... E, ee, şöyle gidiyor. bir
0: fark koyabiliriz.
1: Baskın şu
0: bir otorite var. E, yaygınlıktan da geliyor zaten. Ve aslında Türkçeyi takip edelim. Bastırabiliyor diğerlerini. Onları bastırmış yani esas ağırlık onda görünür o. Yetkin şöyle söyleyelim herhangi bir e, gerçeklik dışından aldığı yani konusu olan gerçekliğin dışından aldığı bir yetki var yetkin. Bu işte ilgili x doktorun diploması olabilir çalıştığı hastane olabilir popülerliği olabilir e, yaygınlığı da çok kişi tarafından tartışılıyor veya kabul ediliyor. Şimdi hakikat iddiası baskın, yetkin ve yaygın hakikat iddiasına de facto hakikat diyoruz ve aslında çağımızda bunlardan geçilmiyor. Hiçbir çağda geçilmiyordu. Ama şimdi biraz çağı geriye alalım. Galileo yargılanıyor. Engizisyon karşısında baskın, yetkin, yaygın de facto hakikat neydi? Dünya evrenin merkezindedir ve hareketsizdir. Yani de facto hakikat Aristoteles, Ptolemaios veya bizim daha çok bildiğimiz ismiyle Batlamyus teorisinin veya yaklaşımının ortaya koyduğu evren modeliydi. Şimdi bunu da koyalım bir model. Yani e, alet çantamızdaki kavramlar, terimler artıyor. Bir model. Yani evren böyledir modeli. Peki bu modelin arkasında ne vardı tarihsel olarak? Bunun daha önceki ilk sezon programlarımızdan birinde hatta birkaçında Galileo'yu konuştuğumuzda üzerinde durmuştuk. İsteyenler arşivden hemen o programa da bakabilir ayrıca. Bu model nereden geliyordu? Aristoteles ve Batlamyustan, yani Ptolemaiyustan, milattan önce 300ler, Milyattan sonra birinci yüzyıl arasında olgunlaştırılmış bir kozmoloji, astronomi ve fizik teorisi, teorisi yani modeli. Ama Batı'da Hristiyan Kilisesi, Katolik Kilisesi bunu aynı zamanda kendi resmi görüşü haline getirmişti. bazı kendi yaklaşımlarıyla uyumlarından dolayı. Ve ne oldu birdenbire? Belki şu andakileri solda sıfır bırakacak. ...derecede baskın... ...yetkin, yaygın, defakto... ...hakikat oldu. Yani Bruno... ...buna biraz aykırı bir şey söylemeye... ...kalktığında diri diri yakıldı. Bundan daha baskın, yetkin ve... ...yaygın bir şey olabilir mi? Yani günümüzde... ...kimse... E, ...çocuklara sınırsız miktarda şekersiz Türk kahvesi... Iç, ...içirin, içirmezseniz yakarız... ...diyemez. Tersini de diyemez. Ama tabi hala insanlara acı... ...veren hakikat savaşları var. Demek ki defakto... ...hakikatler arası... Ve gerçek hakikat arası, gerçeklikle ilgili bir hakikatte hepsi arasında ayrı ayrı bir zaten otorite savaşı var. Hepsi bir şekilde baskın ve yetkin olmaya çalışıyor insanlar üzerinden. Bu tabii ki sistemlerin savaşı değil, insanların savaşı hemen söyleyelim. Ama hemen toparlayalım. Bundan daha baskın, yetkin bir hakikat olamaz. Peki o hikayede, o e, gerçeklikte, tarihsel gerçeklikte ne yaşandı? Bir kişi, tabii sembolik olarak bu fikri savunan bir grup... ...sayısını tam olarak veremeyeceğimiz bilim insanı vardı bugünkü adlandırmasıyla veya doğa filozofu vardı. Şunu söylüyorlardı Kopernik'le beraber. Kopernik'in hakikat iddiası yani dünyanın evrenin merkezinde olmayıp... ...kendi sistemimizin, sistemimizin merkezinde güneşin olduğu ve onun çevresinde hadi ona sonraki ihtimal Galileo'dan sonra gerçi ama Kepler'i de katalım... Onun odaklarından birinde güneşin olduğu bir elips yörüngede döndüğü ve kendi çevresinde de döndüğü aynı zamanda yani dünyanın yeryüzünün hareketli olduğu hakikat iddiası. Bu da bir hakikat iddiası başlangıçta. Şimdi ikisini karşılaşacağım. Hakikat, hakikatler çarpışıyor. Arkasında Katolik Kilisesi'nin ve Engizisyon'un tüm gücü ve meşruiyeti dönem itibariyle Batı'dan bahsediyorum olan bir hakikat iddiası ve de facto hakikat. Yani baskın, yetkin ve yaygın karşısında da Galileo'nun temsil ettiği hayır yanılıyorsun öyle değil böyle diye bir aşka bir model sunan hakikat. Peki hangisi gerçekti yani gerçeğe uygundu şimdi biliyoruz dünya hareketli. Hem kendi etrafına dönüyor hem güneş etrafında. O zaman burayı karar kim Döneme bakalım baskın yaygın demek zaten. Hemen herkes böyle düşünüyor. Hemen herkesin doksası bu. Aslında inanıyorum ki diyorlar. Ellerinde belirli kanıtlar var ama bu çürütüldü hepsi. Çünkü gerçek öyle değildi. Yani bir doksaya karşı... Diğer bir başlangıç doksa çarpıştı. Bir hakikat olduğunu anladık. Bire karşı herkes. Ben, teksiz hepiniz gibi. Ama işi tersine çevirelim. Demek ki çoğunluk olmak de facto hakikat iddianı, yani baskın, yetkin, yaygın hakikat iddianı yaygınlaştırmak için yeterli olabilir. Ama onu doğru kılmıyor. Hala bir iddia. Çoğunluk bunu birden bire gerçekliğe uygun hale getiremiyor. Şimdi şu soruyu soracağız. Peki gerçekle uygunluğunu ne getiriyor? Ama o şimdilik askıda dursun. İkinci durum. Çoğunluk şunu söylüyor şu anda. Dünya e, hani genel itibariyle bir küre şeklindedir. Yani, e, biraz daha idealleştirirsek tam bir kürede değil bildiğimiz gibi. Bakın bildiğimiz gibi. Ama şu an dünyanın bir yerlerinden türemiş olan ve bence trollemeye çalışan insanları ama inanmak istemesem bile gerçekten bunun ger- doğru olduğunu düşünen, dünyanın düz olduğunu savunan insanlar var. Büyük bir eminlikle ve kesinlikle söyleyebilirim azınlıktadır. Bakın geçen sefer e, tarihin geçen epizodunda Galileo azınlıktaydı. Herkes yanılıyordu. Onların hakikat iddiası yanlıştı. Yanlış bir doksaydı. Episteme e, biraz anlamı sıkıştırarak kullanıyorum. Galileo'nun dediğiydi. Teke karşı herkes, tek kişi haklı. Şu anda herkes haklı, yani çoğunluk haklı. O bir avuç, dünya düzdür diyenler yanılıyor. Peki ne değişti? Çoğunluk, azınlık. Birdenbire çoğunluk haklı oldu. Şimdi bu hikayede en azından ee, benimki de şu anda doksa seviyesinde. Şu an çünkü temellendiremem dinleyicilerimizi ama araştırsınlar. Bilginin güzelliği bu. Kaya tuzu tansiyona iyi gelmiyor. Hekimlerimizin büyük bir kısmı, bu alanda çalışan bilim insanlarının büyük bir kısmı bunun böyle olduğunu söylüyor. Ama doktor X veya bir grup, belki çok küçük bir grup, hayır kaya tuzu tansiyona iyi gelir veya bir etkisi yoktur diyor. Yine çoğunluk doğru söylüyor. Büyük bir ihtimalle. Ama burada söylemeye çalıştığım şey şu. Evet defakto hakikatler var. Zaten başımızın ağrısı bu. Onlardan şüphe duymalıyız. Ama kuşku şöyle bir kuşku. Çoğunluğu dediği umumda değil. Çünkü çoğunluk bir hakikat iddiasının gerçekten hakikat olduğu yani doğru bilgi olduğunun herhangi bir kanıtı değil. Herhangi bir geçlendirmesi değil. Sadece onun yaygınlığını ve baskınlığını sağlıyor. Ama hakikatin veya doğruluğun baskınlık ve yetkinlik gibi bir olmazsa olmaz koşulu yok. Çünkü hemen şunu hatırlatacağım geçen programdan. Mete Atatürk'ün o metninden almıştık. İlk kısmı oradan tekrar dinleyebilirler ama aradan tekrar giriyorum. Bahsi geçen aslında kendi gerçeklerimiz. Emin olduğumuz her şey. Bizden bağımsız gerçekler var olduğu gibi bizim gerçek olmasını istediğimiz ve varsaydığımız şeyler de dahil buna. Bilme ve hatta bilme ötesinde bir şeyin emin olma isteği... İç huzurumuza doğrudan etki ediyor. Aslında bir toplum öğretisi olsa da... ...bu bilmek ve emin olmak halkalarına... ...bir de haklı olmayı da ekleyebiliriz. Ekliyoruz bazen. Bir şeyi bildiğimizden eminsek... ...onu savunmanın getirdiği haklılık da beraberinde geliyor. Bir erdem zinciri olarak sarıyor hayatımızı bu üçlü. Bir şeyi biliyor olmak, bundan emin olmak... ...ve onu savunmakta haklı olmak... Şimdi biz baskın ve yetkin hakikatte yani defakto hakikatlerde onu savunmaktan haklı olmaktan başlıyoruz. Haklılığımızı yetkinlikten ziyade baskın ve yaygınlıktan almaya çalışıyoruz. Herkes benim gibi düşünüyor gibi. Ve herkes benim gibi düşünsün diyoruz. Peki neyi savunmakta haklıyız? Emin olduğumuz şeyi. Şimdi epistemolojik soru bu. Neden bu kadar eminsin? Bunun gerekçesi ne? Ve bu gerekçe hiçbir insana, topluluğa veya sayıya gönderme yapmayacak. Emin olabilmek zaten çok zor bir şey. Hatta belki kesinlik anlamında imkansız. Ama temel bir şey istiyor bizden. Bunu başka bir insana, sayıya, kültüre yani öznel bir şeye gönderme yapmaksızın gerekçelendir. Zaten... Hemen başa döneceğim. Sonra sanki zihninde sorular oluşmaya başladı gibi geliyor bana. Oraya döneceğiz. Bilginin yani epistemenin antik Yunan'da yani felsefenin başlangıcındaki standart tanımı şu. Bu tanımda da çok uğraşacağız. Hemen e, fragman vereyim. Ama standart tanımda bizi ilgilendiren önemli kısımlar var. Gerekçelendirilmiş. Gerekçelendirilmiş. Doğru sanı. Hanım bu tekrar ediyorum gerekçelendirilmiş doğru sanı veya kanı hemen şöyle cümleyi mantıksal olarak çevirelim doğruluğu gerekçelendirilebilir ifadeler teoriler söylemler anlatılır doğruluğu gerekçelendirilebilir ve bu gerekçelendirilebilme veya gerekçe gerçekliğe gönderimli olacak Yani bizi başka bir insana, başka bir topluma, başka bir kültüre gönderme yapmaksızın doğrudan gerçeklikte sınanabilir bir gerekçe sunacak. Bilgi bu, episteme bu. Dikkat edersek emin olmanın da gerekçesi bu. O yüzden her emin olduğumuz şeyde bir şüphe açabilecek kadar ciddi bir talep veya da gereklilik. Yoksa doksa dünyasında yaşayacağız. E yaşayalım ne olacak dersek. Tansiyon hastaları sakın ha yapmasınlar. Burada şu anda epistemolojik bir örnek üzerinde konuşuyoruz. Yani o da bir doksa, bu da bir doksa. Bol bol tuz tüketin bakalım ne oluyor. İstiyorsa dünyanın tamamı buna inanıyor olsun. İstiyorsa dünyanın tamamı bunu destekliyor olsun. Eğer gerçeklikte fizyolojik ve kimyasal olarak tuz veya sodyum kan basıncımızla ilişkiye geçiyorsa, yani bir etkileşime geçiyorsa ve kan basıncını yükseltme etkisi gösteriyorsa biz bütün dünya buna inanmayalım. O basınç yine yükselecek. İşte gerçeklik bu. O zaman doğru olan eğer durum buysa tuzun veya sodyumun kan basıncını yükselttiği önermesi doğrudur. Bunu içeren teori hakikattir. Ama her zaman bir şüphe payı vardır. Çünkü araştırmaz mı açıktır. Ama o araştırma bize anlamlı bir gerekçe sunmuyorsa aykırı bir şekilde yani anlamlı sayıda doğrudan tespit edilebilir bir biçimde sodyumun veya da kaya tuzunda bulunduğu şekliyle o elementin, o maddenin, o şeyin diyelim tansiyonla bir ilişkiye geçmeme durumunu tespit edemiyorsak veya tansiyonun düşürücü etkisini tespit edemiyorsak anlamlı sayıda tekrarlanabilir deneyle, gözlemle o zaman bu iddia doksa seviyesindedir. Ve aykırı örnekler çok fazla olduğuna göre yanlıştır. Bu kadar basit. Kimin inandığı, kimin söylediği önemli değil. Bilginin güzelliği de bu zaten. Kimin söylediği önemli değil.
1: Bilgi gerçekten çok güzel bir şey ama ben şeytanın avukatı ayağınıza geldi kampanyasıyla birazdan anlattıkların hepsine ilginç alternatifler üreteceğim. Kendi zihnimden ortaya çıksa bile büyük çoğunluğu aslında mevcut durumda yaşanan ve çoğu insanın zihnini kurcalayan şeyler. Öncelikle e, kaya tuzunu tükettikten sonra tansiyonuna bir etki olmadığını düşünen kişi asla şunu söylemeyecek. E, ben bu kaya tuzunu kullandım fakat tansiyonumu yükseltti ve veya herhangi bir etkisi olmadı demeyecek. Şu tip bir ad hoc yani yama yapacak. E, aslında öncesinde bir kahve içmiştim. Büyük ihtimalle onun etkisi oldu. Bir sonrakine kahve içmeden deneyeyim diyecek. Bir, son, bir sonraki denemesinde Öncesinde yediği yemekle bunu ilişkilendirecek ve ona güveni hiçbir zaman eksilmeyecek. Bunun da e, sebebi e, senin bahsettiğin gibi gerekçelendirme <gülüyor> özelinde, gerekçelendirme özelinde e, şu tip bir güncelleme yapacağım. Hamasi gerekçelendirme artık e, yetkin olan şey bu. Her zaman e, ve her koşulda yetkinliği kanıtlanmış. Belki de Galileo döneminde de kanıtlanmıştı bilmiyorum ama şu an çok net bir gerekçelendirme. Ee, nabızları hızlandırarak gerçekliği alt etmek. Aslında hamasi gerekçelendirme bu. Örneğin e, kaya tuzunun övülmesi aslında ilaç firmalarının ve tıbbi firmaların e, bize kurduğu komployu yenebilmek, e, o büyük oyunu bozabilmek e, hamasetiyle nabızlarımızı hızlandırdı ve hiçbir güç, hiçbir bilgi bu gerçeğin önüne geçemedi. Güncellikten biraz daha uzaklaşalım. Ve e, Doktor X'in söylediği ki Doktor X'i çok beğendim sanki bir anti kahramanmış gibi. Bundan sonra Doktor X olarak kullanacağım ve kullanalım. E, bu söyledikleri e, çok yaygın bir alanda etki görüyor. Galileo'nun döneminde Galileo'nun söyledikleri ya da Bruno'nun söyledikleri çok küçük bir alanda etki görüyordu çünkü iletişim kısıtlıydı e, şüphesiz. İstanbul'daki insanlar duymuştu ama Kütahya'daki insanlar Galileo'nun fikirlerini duymamışlardı. Duysalar bile. Ne yapayım diyeceklerdi. Şimdi kaya tuzuna dair bir fikir Amerika'da Wisconsin'de duyurulduğunda bu Türkçe'ye çevrilip Kütahya'da hatta Kütahya'nın o küçük kasabasında hatta o kasabadaki küçük bir e, mecra, mezrada duyulup uygulanabiliyor ki yaygınlığı daha fazla ve yaygınlığına ek olarak e, manipülesi ve zararı daha fazla. Bu yüzden e, Galileo dönemindeki... Bu defakto hakikati, şimdilerin defakto hakikati arasındaki bağlantı Bana kalırsa sadece onun defakto'lu üzerine çünkü yaygınlığı şu an Neredeyse Karesi, küpü hatta dördüncü kuvveti kadar artmış durumda iletişim becerilerimiz sayesinde Bir de Dünyanın düzlüğü Geovitliği, yuvarlaklığı, küreselliği konusunda Bir azınlık çoğunluk hesabı yaptın Şeytanın avukatlığına burada başlıyorum ve Şunu söylüyorum Yüz yıl sonra Bilim insanları çıkıp şunu derse Bugüne kadar insanların kullandığı teleskoplar, uzay araçlarının hepsi bir programlama hatası sonucunda dünyanın yuvarlak, küresel, geoid olduğuna dair bir doks oluşturmuştu. Biz şu an kullandığımız bu yeni cihazda insanlığı sırayla yüzüne götürüyoruz bu e, yeni yeni kullanılmaya başlanacak olan uzay asansörleri gibi ve herkesi dünyanın düz olduğunu kanıtlıyoruz diyor ve gerçekten de düz oldu ortaya çıkıyor diyelim bu bir ihtimal fakat bunun olmayacağını kimse garanti edemez çünkü hiçbirimiz e, çıkıp dünyanın düz olduğunu kendimiz görmedik birkaç kişi gördü ve belli araçlarla gördük ama bunların hepsinin yanılma payları var tıpkı Galilea döneminde sen bu teleskobun içerisine gezegenleri yerleştirip bizi kandırıyorsun diyenler gibi bir yanılma payımız var. Doğru olmayacağına ben de eminim ama bu eğer sorusunu ortaya atmak zorundayım. O zaman şu söylenmeyecek mi? İşte o zamanın azınlığında olan o bilgili insanlar bu defakto hakikate karşı çok savaştılar. Tıpkı Galile gibi. O zaman da bu defakto hakikatin ne kadar güçlü olabildiğini ve akılları çok fazla karıştırabildiğini... Ve bana kalırsa gerçeklikten daha önemli olduğunu, en azından daha kuvvetli olduğunu ve daha kuvvetli olacağını gösteriyor. Aslında bu hepimizin kendi evinde test edebileceği bir şey. Herhangi bir inanç içeren önermeyi ele alın ve bir bilim insanının onun hakkında söylediği yoruma bakın. Yani olağanüstü şeylerin varlığını bir bilim insanı yanlışlar, böyle bir şey olamaz der fakat bir kısmımız yine de buna inanırız. Bunun içerisine bilim insanları da, profesörler de, hatta eski zaman olsaydı ordinarius profesörler de dahildir. Çünkü e, orada biz her zaman bilgi, gerçek her şeyin ölçüsüdür ve aslında her şey belirleyicisidir desek de içten içe buna iki yüzlük diyebilir miyiz? Bilmiyorum ama bazı konularda bunu esnetiriz. Yani bilgiyi doğrulayan şeyin inanç olması çoğu zaman beklenir ve bu benim bahsettiğim gibi aslında o bizim o defaktokikatimizin ...gerçekliği baskılaması ve bana kalırsa baskılayacağı yönünde bir kanıt olabilir.
0: İşin bilim sosyolojisi veya bilgi sosyolojisi hatta psikolojisi boyutunda zaten araştırma alanlarından biri bu. De facto hakikatlerle ilişkimiz nedir? Veya işte gerçekliği bilme sanısı, gerçekliği bilme ilüzyonuna neden bu kadar talibiz? Bu güvenlikle ilgili çünkü kendimizi güvende hissediyoruz eğer biliyorsak, evimizde hissediyoruz. O işin ayrı bir boyutu sonraya kalsın. Ama şimdi hemen bir toparlayalım. Şimdi birincisi bilgi bile ki kaldı ki bilgi iddiaları de facto hakikat geçelim. Bilgi bile gerçeğin önüne geçemez çünkü son kural koyucu gerçek, gerçekliğin kendisi. Biz olsak da olmasak da var olan, var olan o, uyum sağlamamız gereken o. Böyle bir dualizm ikilik de değil. Yani biz ve gerçek de değil. Biz de onun içerisindeyiz. Gerçek olan bu zaten. Şimdi e, orada X'in etkisinin olmadığını düşünen. Hani doktor X değil de X maddesinin herhangi bir şeye etkisinin olmadığını düşünen. E, içiyor tansiyon yükseldi. Ama önce kahve içmiştim. O yapmıştır. Yine tuzu tüketiyor. Tansiyon yükseldi. Ama öncesinde ağır yemek yedim. Ele bunları. Hepsini Ele. Geri kalan parametre değişken hala tuz. Ve her tuz tükettiğinde tansiyonu yükseliyor. Demek ki diğer en azından yanlışlıyorsun. Hiç kahve içmediğin halde tansiyonu yükseldi. Öncesinde ağır yemek yemediğin halde tansiyonu yükseldi. Dikkat edin kimseye sormuyorsunuz. tamamen kendiniz deneyebiliyorsunuz. Ama 90'nıza sanınıza inandığınız ölçüde bu deneyi tekrarlarsanız ve tansiyon hastası iseniz... ...çok ciddi sorun yaşamaya başlarsınız. Kendi üzerinizde deney yapıyorsunuz çünkü. Ama doktor X'in, doktor Y'nin ne de önemli değil. Bakın, gerçeklikle kendi gerçekliğinize karşı karşıyasınız. Tansiyon gerçektir. Yükselmesi gerçektir. Bunun çeşitli kimyasal ve fizyolojik tepkimelerle yükseldiği gerçektir. Aradığımız neyle yükseliyor, neyle yükselmiyor. Bakın, hiç başka bir insana kim neye inanıyor, kime sorayım demenize gerek yok. Gerçeklik böyle bir şey. Ama... Şimdi şunu söyleyelim. Bu iddiaların baskınlığı, kimi heyecanlandırdığı veya komplo teorilerini çözmenin kime nasıl bir etki yaptığı gerçekliği bilmemizden bağımsız. Biz şimdi biraz önce bir örnek verdin. İşte bir asansör veya da çok rahat bir şekilde insanları atmosfer dışına çıkarıp dünyayı gösterebiliyoruz. Yani Şu söyleyebiliriz. O kişinin neye inandığı kimsenin umurunda değil. O noktada. Doğruya mı, doğru mu değil mi? Yani dünya düzdür diyen birinin inandırmak gibi veya gerçek budur demek gibi sadece ifade etmekten başka bir derdimiz olamaz. Öyle inanmaya devam etsin. Ama işi uygulamaya getirelim. Yani bak gözünle gör, buna inan, bunu gör, bunu bil demeye gerek yok ki. Ee, buradan okyanus ötesine bir uçak rotası çizelim. Bir o dünya düzdür diyenler düz bir dünya projeksiyonuna göre bir rota çizsinler. Aynı yakıtla olmak kaydıyla bir de dünyanın gerçek geometrik şekline göre bir e, rota çizelim. Hangimizin yakıtı niye bitiyor? Niye dünya düzdür diyen dümdüz? Çünkü düzse eğer öklit geometrisi geçerli. İki nokta arasındaki en kısa mesafe doğrudur. Neden uçak çakıldı? Komplo teorilerime inanmaya devam etsin. Ama uçak çakıldı artık yaşamıyor. Yani dünya düzdür diyen artık yaşamıyor olacak o uçağın içindeyse. Gerçeklik bu, gerçekliğin acımasızlığı bu, gerçekliğin duvarı bu. Onu bilsek de bilmesek de var olan bir şey. Bilmemize tepkili bir şey değil. Elbette bilgimizle ona müdahale edebiliyoruz. Teknoloji budur zaten ama... Gerçeklikte umurunda yani bilinç zaten o anlamda bir dünya bilinci veya madde bilinci yok ama... ...umurunda değil. Benzetimle. Bu bizim sorunumuz. Çok hayati bir sorun. Çünkü hemen şunu söyleyeyim. Tam senin söylediğin şeylere gönderme yaparak. Bunu birkaç yerden toparladım. Eğer hani ya bunu ben yazmıştım diyen biri çıkarsa da affına sığınıyorum ondan alıntılıyorum. Sadece nereden aldığımı hatırlamıyorum zihnimde çünkü. Ee, doğal seçilim ve evrimin yani bunu kullanın bu sözcükleri veya kullanmayın. Mevcut çağımızın yeni halkası doğruyla yanlış bilgiyi ayırt edebilme becerisinin ön plana çıktığı bir dönem. Yani... Bugünün belirleyicisi insanlar, toplumlar ve hatta medeniyetler arasındaki belirleyici şey doğruyla yanlış bilgiyi ayırt edebilme becerisine sahip olmak veya olmamak. Bundan sonraki tarihi kimin yazacağını bu yetenek belirleyecek. Bu yetenek de doğuştan gelen bir şey değil. Epistemoloji ne işimize yarar dediğimizde tam olarak bu. İşte bilim felsefesi. Bunu yapabilenler doğru bilgiyle yanlış bilgiyi hatta bir adım ötesinde bilgiyle bilgi olmayanı ayırt edebilenler tarihe devam edecek. Diğerleri de çok kötü bir akıbet bekliyor. Uçak düşecek. Bu kadar net. Dediğin şey çok doğru. Artık Galileo'nun çağında yaşamıyoruz. Yani sadece fizikçilerin veya doğa filozoflarının kapalı devre tartıştığı bir çağda yaşamıyoruz. Galileo neyi savunuyordu? Engizisyon neyi savunuyor? Paris'in göbeğinde yaşayan bir Parisli bile bilmiyordu. Umursamıyordu. Onu ilgilendiren bir konu değildi. Çok yakın bir zamana kadar çoğu konu böyleydi. Yani bu konular dikkat edin. Tıp kongrelerinde haberimiz bile olmadan doktorlar, tıp hekimleri arasında tartışılırdı. Ama şimdi artık dediğin gibi belli bir yaygınlık. Sosyal medya, medya, haberleşme ağları artık en uzaktaki bile birdenbire... Bir şeyleri duyabiliyor ve tartışmanın parçası oluyor. Çünkü tansiyon hastası. Tartışma onunla ilgili. E tabi burada bir taraf olmak istiyor. Ve duygusal bir yatkınlık da hissediyor. Mete Atatürk'ün tam dediği gibi emin olma. Onu savunmaktan haklı olma. Yani dünyada başka şeyden çekmiş biri. Bana çektiren bu güçler işte zaten bunu yapıyor. Tamam bunu savunabilirsin ama uçak düşecek. Tansiyonun yükselecek ve öleceksin. Gerçeklik bunlardan bağımsız. Karşındaki bir duvar. Ona bütün hızınla koşup veya gaza sonuna kadar basıp duvara çarpabilirsin olacakları biliyoruz. Gerçeklik bu yüzden tepkisiz. Ama böyle bir çağda yani herhangi bir tartışmanın anında kürenin herhangi bir yerinde duyulup etki yaratıp kitle yaratabileceği hatta kitleleri harekete geçirebileceği bir çağda doğru bilgiyle yanlış bilgi arasındaki fark daha da yaşamsal. Çünkü oralarda iktidara gelebilecek, sadece siyasi iktidar değil, her anlamda yani baskın ve yetkin her gelebilecek defakto hakikatler uçakları düşürmeye başlayabilir. Ve o uçakta biz de olabiliriz. Yani dünya yuvarlaktır. Bilen, bakın savunan bile demiyorum. Bilenler de o uçağa denk gelebilir. O yüzden bunu bilenlere de bir sorumluluk yükleniyor. Rotayı nasıl çizeceğimize üzerinden. Yani bu çok basit bir epistemoloji, kuramsal ve felsefenin derinlikleri bir tartışma değil. Çünkü... ...başka bir terim zinciri kullanalım. Hani bilgi, iletişim gibi maddi olmayan metaların... Bunlara birer meta. Hele ki hakikat, defakto hakikatler dünyayı, insanları bu kadar etkilerken... ...kitlesel üretimine geçtik. Kitlesel yaygınlaştırılmasına geçtik. Bunu mümkün kılan teknolojik bir çağdayız. Ama ilginçtir. Metalaşan her şeyin bu sistem içerisinde değişim değeri ön plana çıkar. Yani... Kullanım değeri çok düşük olabilir. Değişim değeri çok çok yüksek olabilir. Ama bilgi hariç. Bilgi. Doğru bilgi. Yani engelleyip episteme eski ismini kullanalım. Hala piyasa değerinin. Yani değişim değerinin. Büyük ölçüde kullanım değeri tarafından belirlendiği yegane tasarımsal unsur. Tekrar ediyorum. Bu özgün bu bana ait kimse almadı. Kimseden almadım. Bilgi. Halen piyasa değerinin yani değişim değerinin büyük ölçüde kullanım değeri tarafından belirlendiği yegane tasarımsal unsur. Çünkü bilginin değişim değerini arttırman için bilgi iddiasını diyelim bir tasarımı bilgi dedik satacağız bunu. Satıyorlar çünkü de facto hakikat haline getireceksin ya, yani yaygınlaştıracaksın talep edilir hale savunulur hale getireceksin gerçekliğin umurunda değil uçak düşer. Para eden en geniş anlamında reel paradan bahsetmiyorum ama bir karşılığı olan tek değer onun kullanım değeri. O uçağı buradan Amerika'ya, Amerika'dan buraya, buradan Avustralya'ya, Avustralya'dan buraya, buradan Tokyo'ya, Tokyo'dan buraya düşürmeden getirip götürebilmen için o bilginin işe yaraması lazım. O bilginin işe yarayabilmesi için ne kadarlık yakıt koyacağım, rotayı nasıl çizeceğim? Gerçeği bilmen lazım. Yani kullanım değeri, değişim değerini belirler. Gerçeğe uygun hakikat her zaman en pahalı hakikat olacaktır.
1: Çünkü o bizi hayatta tutuyor. Umarım gerçekliğin acımasızlığına tahammül edebileceğiz. Çünkü e, doksalardan kurtulmak için bu yola ihtiyacımız var. Umuyorum başaracağız. E, bir sonraki bölümlerde de bunu göreceğiz. E, bizleri iTunes'dan, eksi özlükten eleştirebilir, övebilir, yorumlayabilir. Ve daha da önemlisi merak ettiğiniz kafanızı kurcalayan bilim felsefesi sorularınızı gayrisaatifikirleri gmail.com üzerinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Böylece bir sonraki bölümlerde biz de inceleriz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Epistemoloji 101 devam ediyor. iyle bilimin teorisi gayı safi fikirler